0: Vitajte pri ďalšom dieli špeciálnej série technologického podcastu Share venovanej konfliktu na Ukrajine. No, na Ukrajinu má od začiatku mnohé technologické aspekty, ktoré sa pri bežnom mediálnom pokrývaní konfliktu prehliadajú. My však situáciu pozorne sledujeme a v našej podcastovej sérii o Ukrajine pravidelne vysvetlujeme tie najdôležitejšie z nich. Redaktor Jiří nám v prvej časti povie o gigantických investíciách, ktoré údajne plánuje Ruská federácia venovať na rozvoj vývoja a výroby mikročipov a podporu ich predaja. Šef redaktor Filip Hanker následne zhrnie, čo nové sa za posledný mesiac na poli útokov na našich susedov. Či už došlo aj k nejakým tokom u nás a čo máme robiť, aby sme sa chránili. V šiestom špeciáli podcastu Šero Ukrajine sa s našimi redaktormi rozprávam ja, Maroš Žovčin. V prvom ukrajinskom špeciáli v apríli sa budeme venovať dvom balíkom tém. Tá prvá je niečo, o čom sme tu hovorili už dvakrát. Lukáš, ahoj. Ahoj. My sme sa bavili vlastne s tebou je to taký, keby, taký príbeh na pokračovanie. Prvýkrát sme hovorili, že či Rusko v dôsledku sankcií, ktoré sa vzťahovali aj na čipy, že či tým, že nebude mať čipy, že či vlastne sa dostane do nejakého elektronického stredoveku. V druhej časti sme potom hovorili, že aké majú možnosti vyrábať si to doma. A teda završili sme to tým, že zatiaľ nie je veľmi veľké. A teraz bola vlastne ďalšia aktualita v tomto smere. Tak zhrňme si to, že čo nové
1: sa odvtedy udialo. Tak naposledy sme to uzavreli v tom kontekste, že... Rusy aktuálne nemajú technológie, ktoré by vedeli použiť na to, aby dokázali nahradiť ten výpadok západnej elektroniky, respektíve západných technológií, vrátane čipov. Čiže možnosti sú také, že buď teda masívne budú dotovať svoju vlastnú výrobu, ale je tam niekoľko úskalí, a teraz sa ukazuje vo veľkej miere to, že presne toto, toto Rusí chcú urobiť. Hej, a potom za, zase je tam ešte druhá možnosť, respektíve nejaká paralela, teda popri tom, ako budú pracovať na vlastnej elektronike, na jej vývoji a výrobe, tak naďalej nejakým spôsobom do Ruska tá elektronika zo západu prúdiť bude, respektíve nie priamo zo západu, ale nejakými okľukami.
0: Tak si to poďme rozmeniť nadrobne. Čiže ö, oficiálne je teda ö, zámerom Ruskej federácie stať sa kvázi sebestačným, teda aj v
1: dizajnovaní, aj vo výrobe čipov? Dá sa so to takto povedať? Presne tak. Rusi od začiatku konfliktu, respektíve od spustenia tej, tých vln sankcií, neustále hlásajú voči vonkajšiemu svetu posolstvo, že e, tieto obmedzenia a sankcie Rusko len posilnia, nejako im závažne neublížia. No a navonok teda vysielajú signály, že idú robiť všetko preto, aby sa dokázali od závislosti, ktorá doteraz v Rusku skrátka bola, od tých západných technológií, aby sa teda od nich dokázali úplne odrezať a byť absolútne sebestační.
0: To znamená, že vlastné vlastne procesory, vlastné vlastne čipy, vlastné čo, grafické
1: karty, e, notebooky, mobily, všetky tieto veci? V podstate áno. Mohli by sme povedať, že toto je taký plán dlhodobý, na dlhodobý horizont. A bol nejako deklarovaný ten plán aj oficiálne? Ono je veľmi ťažké povedať, čo je to dnes oficiálne. Je rozdiel, čo ti nejaké ruské médiá predostru, čo pustia do sveta, a je rozdiel to, čo reálne sa v tom Rusku deje. Hej, to aktuálne vieme. My môžeme vychádzať len z toho, čo vy, vy, vychádza na povrch, teda aktuálne aj prostredníctvom ruských médií, a môžeme to nejakým spôsobom zanalizovať, posúdiť, či je to reálne alebo to reálne nie je. A ruské médiá hovoria čo? Ruské médiá aktuálne hovoria to, že Rusko vypracúva plán na úplné osamostatnenie sa od západnej elektroniky, ako som už povedal. To znamená, plánujú masívne investovať do jednak rozvoja infraštruktúry, do personálnych kapacít a hlavne do vývoja a výroby domácej elektroniky, ako aj zvyšovania dopytu po tejto domácej elektronike. Čiže Rusi na jednej strane vedia, že potrebujú vyvíjať a vyrábať vlastnú elektroniku a na to potrebujú mať infraštruktúru a personálne kapacity. Ale na stranu druhu vedia aj to, že bez toho, aby nejakým spôsobom nepodporovali ten dopyt, bez toho pravdepodobne úspešná tá elektronika nebude, pretože je veľmi ťažké dobehnúť západný svet, respektíve tie technológie, ktoré západný svet vyvíjal dlhé desaťročia, tak teraz si nemôžu Rusi povedať, ideme to všetko zvládnuť, teraz to stihneme za 5-10 rokov. Hej, toto je pekne naplánované, je to, pekne sa to povie, ale realita môže byť úplne iná, pravdepodobne aj bude. Ale Rusi zkrátka dobre musia sa aspoň navonok pokúsiť o to, aspoň taký signál musia vysielať, že... Idú teda vyvíjať tú elektroniku, ale zase, aby dokázali nejakým spôsobom zaujať s tou svojou elektronikou, musia nalať obrovské peniaze aj do toho, aby tí domáci ľudia, respektíve hlavne korporácie a veľké firmy, kupovali tú elektroniku vyrobenú v Rusku.
0: Minule sme uzavreli to asi tým, že existuje procesor, ktorý si v Rusku sami dizajnujú. To je
1: myslím ten Baikal sa volo, alebo nejak tak. Sú to také dve hlavné vývojové vetvy týchto procesorov. Jednak sú to procesory Baikal, ktoré sú založené ale na britskej architektúre ARM.
0: Že je tam ešte tá existujúca závislosť vlastne, to, to prepojenie na západ. A ano, druhé sú
1: aké? A tie druhé sú Elbrus. Hej, tak, tak sa to píše Elbrus. Čiže to je úplne vlastná vec rúska? To je vlastná vesť, ktorú si Rusi navrhli podľa svojho konceptu, podľa svoje, vyvinuli si vlastnú architektúru a tu vlastne môžu zveláďovať ďalej. Ale sú tam obmedzenia, ako sme povedali už v minulosti. K tomuto sa ale nemusíme vracať. Skratka, dobre, Rusi sú nejakým spôsobom nájsť cesty, ako tieto schopnosti, respektíve už to know-how, ktoré majú, využiť už aj v reálnej elektronike, ktorú by vedeli uplatniť na svojom domácom trhu.
0: A hovorili sme minule o tom, že oni síce majú tie dizajny, ale vyrábajú si ich teda na Tajvane, alebo že sú tam nejaké možnosti, aby im to vyrábala Čína. Čiže teraz tá investícia, ktorá bola v tých médiách ohlásená, alebo teda tie médiá oznámili, že údajne sa chystá, tak týka sa aj toho, aby si to už vyrábali sami doma, aby teda neboli závislí už ani pri tej výrobe čipov na
1: iných krajinách? Presne tak. Ak sa bavíme o výrobe polovodičov, tak Rusi aktuálne sú, respektíve, boli odkázaní na outsourcing, hej, teda hlavne v Tajvane, či aj tie svoje procesory, ktoré sme teraz vymenovali, tie si museli, respektíve, vyrábali si na Tajvane, pretože Tajvan je aktuálne špička vo výrobe, polovodičov sú majú najmodernejšie technológie a Rusi si z toho boli vedomí a takisto tieto technológie využívali. Aj keď možno nie je to úplne najšpičkovejšie, ale tie Pokročil. Čiže cesta Ruska je aktuálne taká, keďže sú odrazané aj od Tajwanu, že si jedine môžu tie čipy, teda nie že jediné, ale najpravdepodobnejšia cesta, respektíve najschodnejšia cesta pre nich je, že si tie čipy budú vyrábať sami. V Rusku je spoločnosť Micron. netreba si to miliť s americkou spoločnosťou Micron, ktorá vyrába pamäťové čipy. Toto je spoločnosť Mikron, ktorá vyrába polovodiče v Rusku, je to ruská spoločnosť. Akurát, že táto spoločnosť aktuálne je stále technologicky ďaleko za západom. Čo sa týka pokročilosti tej výroby, tých čipov, tak sú aktuálne niekde na úrovni, kde bol povedzme taký Intel pred nejakými 19 rokmi.
0: Vieme to povedať v nejaké hodnote v nanometroch? alebo. Vieme alebo to... to
1: povedať. V nanometroch aktuálne Mikron ponúka aspoň podľa dostupných informácií 90 nanometrovú výrobu. Hovorí sa niečo aj o 65 nanometrové, ale to tým potom vyrobajú len také jednoduché čipy. Tak to sú také malé skríne vlastne. No, tak to, to by som zase nepovedal. Sú to stále miniatúrne nanometrové tranzistory, ale... Skrátka, dobre sú väčšie. Čím je ten tranzistor väčší, tak tým sa tých meste na danú plochu menej.
0: Teda by sme to mohli porovnať pre poslucháčov síce väčšina to možno vie, ale keď nie, porovnajme si, že koľko nanometrový výrobný proces má TSMC na Tajvane a napríklad Intel.
1: Aktuálne TSMC ponúka 4-nanometrový proces na prelome rokov 2022 až 2023. Hlavne teda v roku 2023 už bude masovo vyrábať 3-nanometrovou technológiou. Intel je aktuálne na 10 až 7 nanometroch, môžeme to tak povedať. A tiež má v pláne do roku 2025 uspustiť dokonca 2 nanometrovú výrobu. Ej, ale to sú takisto len plány.
0: Čiže 4 nanometre, 10 nanometrov versus 90 nanometrov, tak to je dosť veľký rozdiel. To znamená, je, je reálne, aby aj v prípade veľkých investícií toto
1: dokázali v nejakom zmyslpovom čase dobehnúť? No, o, má to niekoľko rovín. V prvom rade Rusií v horizonte tohto roka, ešte do konca tohto roka, chcú tu 90 nanometrov výrobu radikálne zvýšiť na vyšité objemy. Podľa najnovších správ do konca do roku 2025 chcú tento objem e, zdvojnásobiť. Aj týchto 90 nanometrových čipov, ktorí dokážu produkovať mesačne.
0: Čiže vidia tam zmysel aj v týchto čipoch
1: už pri tejto technológii. Je, je to aktuálne ich jediná možnosť. E, s tým, že otázníky teraz vy sa nad tým, ako môžu Rusi tak rapidne navyšiť tú výrobu, keď samozrejme aj tie stroje na tú produkciu čipov pochádzajú hlavne teda z holandskej firmy ASML. Takže ako vlastne sa tí Rusi môžu dostať tým strojom, tým mašinám, obrovským strojom, ktoré dokážu tie polovodiče vyrábať? Počkaj, čiže tie čipy, ktoré si Rusi vyrábajú, aj na tie potrebujú tie holandské stroje? Samozrejme. To máš to isté ako ocijaká fabrika. Fa- každá fabrika je odkazaná na e, roboty, povedzme, alebo iné stroje, ktoré produkuje iná firma. Je to, všetko je to skrátka previazané. A na tie sa tiež asi vzťahujú e, sankcie, nie? Áno, presne, presne to hovorím teraz, že ASML, to je holandská firma, aktuálna špička vo výrobe polovodičov, tí nemajú skrátka možnosť, respektíve ani nemôžu ponúkať tieto svoje stroje do Ruska, respektíve ich tam exportovať aspoň teda oficiálnou cestovnie. A ako to chce Rusko riešiť? Tak Rusko to môže riešiť tak, že bude kupovať stroje zánovne, hej, ktoré už teda povedzme niekto vyradil. Rusko si ich nejakým, nejakým spôsobom dokáže odpraviť, repasovať, respektíve si na to najmä ľudí, ktorí to dokážu. A tieto použité stroje repasované dokáže použiť práve na tie staršie výrobné procesy, ako je napríklad 90 nanometrový. Ale týmto Rusko nekončí. Hovorí sa o tom, že do roku 2030 plánuje e, Moskva spustiť produkciu 28-nanometrovým procesom. Čiže v podstate Rusi budú v roku 2030, aspoň podľa tých plánov, stále v tej dobe na úrovni sveta, ktorý bol pred 19 rokmi. Čiže v podstate Rusko sa neposunie v porovnaní s ostatným svetom za tých 8 rokov niekde diametrálne ďaleko. V podstate len bude stále sa držať v tom istom sklze. Stále tam hovoríme o tých 19-20 rokoch, kedy tam technologický sklz bude. Otázne samozrejme je, či sa to Rusom vôbec podarí dostať sa na, ten, na tento vyšší stupeň, vyšší level tej produkcie, pretože už sa objavujú zkrátka pochybnosti o tom, že či to je peniaze, ktoré Rusy na to chcú vyčleniť, respektíve ani sa poriadne nevie, koľko na to chcú Rusy vyčleniť, hovorí sa niečo o 3 biliónoch rublov. Čo je teda niečo cez 30 miliard eur, aj nejakých 35 miliard myslím. To ešte hovoríme, že to nemajú ísť peniaze len na tú výrobu polovodičov, ale aj na tie ďalšie sféry, ako je teda infraštruktúra, školenie odborníkov, hej, aj samotná výroba tej elektroniky ako také, nielen tých čipov. Na toto všetko má aj 3 bilióny rublov, ale už teraz sa objavujú informácie, že táto hodnota je nereálna, že to tie financie budú omnoho, omnoho, omnoho väčšie. A už teraz sa hovorí o tom, že len na to navýšenie tej produkcie tej spoločnosti Mikron do roku 2025 na dvojnásobok, že len na to bude potrebovať 10 biliónov rúblov. Takže to sú obrovské sumy. A má Rusko
0: k dispozícii také peniaze, keď vieme, že už dnes miery hovorí sa už možno aj o krachu alebo minimálne sa, sa potáca s veľkými finančnými problémami. Najdu sa tam desiatky miliard eur na takéto investície.
1: Ťažko povedať, no tak Rusi si musia stanoviť priority, čo je pre ich dôležité. Na jednej strane bojujú na Ukrajine, čo ich teda stojí obrovské peniaze. nielen peniaze, ale aj stratné na životoch a neobrazo iných finančných dôsledkov a iného idomne šťastí. Ale samozrejme, na druhej strane musí Rusko zabezpečiť aj chod svojho štátu no a svoje krajiny. No ale zase na druhú stranu má aj príjmy hej, stále. Uhlie, ropa, smerujú do azijských krajín, napríklad do Číny a tak podobne. Hej. Čiže nedá sa hovoriť o tom, že Rusko je aktúvané bez príjmov. Hej. To Rusko stále tie príjmy má. Pokiaľ dokáže tie príjmy, respektíve tie financie, ktoré bude mať dispozícii správnym spôsobom cieliť na e, dôležité segmenty, tak je možné, že nejakým spôsobom tie peniaze nájde. A, hovor, a hovorili sme, že ak by sa aj tie plány
0: vydarili, tak vlastne stále sa bavíme o horizonte 2025, 2030. Aj keby to išlo všetko podľa plánu, čo teda je veľké, ak. Stále je to mnoho rokov do budúcna. Ale tie, tie sankcie platia teraz. To znamená, ako to plánujú dovtedy Rusy riešiť? alebo Je nejaká predstava, ako, to,
1: ako sa počas toho preklenovacieho obdobia zariadiť? Ešte na chvíľku trošku odbočím, ešte sa trošku vrátim naspäť. Okrem toho teda, že tam ide o veľké financie, o tú technologickú vec, tak s technológiou ako je samozrejme spojených aj množstvo personálnych kapacít. Hej, a hlavne to know-how, ktoré to Rusko aktuálne bohužiaľ nemá na takej úrovni, respektíve bohužel pre nich, nemá na takej úrovni ako napríklad Amerika, Tajaván a tak podobne. No takže Rusko bude musieť naliať veľké investície aj do tých personálnych kapacít, ako som už povedal, no a už teraz sa objavujú informácie, že už teraz by museli tí ľudia, to sú desiatky tisíc ľudí, ktoré by na to museli byť vyčlenení a už teraz by museli skrátka dobre sa venovať školeniu respektíve museli by nastupovať na vysoké školy, aby vôbec to Rusko, ten termín 2025, respektíve skôr 2030 dosiahlo, pretože odborníci v tomto odvetví sa vzdelávajú dobrých 8 až 9 rokov, čiže ako si správne povedal, toto jednak zaberie čas. Otázne, či je to reálne, lebo tí ľudia už teraz by museli sa začínať zaškolovať. No a ako si správne povedal, tak čo dovtedy? Hej. Ak by sa to Rusom aj nejakým spôsobom podarilo, čo je, samozrejme je to nutelné, ale je tam veľa nástrach a otáznikov. Tak čo dovtedy? No tak dovtedy pravdepodobne sa budú musieť Rusi spolahnúť na tú západnú elektroniku. Hej? Takisto ako to bolo doteraz. To už sme naznačili v minulosti, že ono, napriek tomu, že sú tam sankcie, ten import do, do Ruska, respektíve export do Ruska, ten ruský import je zakázaný v podstate tými jednak štátmi, jednak aj tými firmami. No ale to neznamená, že tie produkty tam naďalej prúdia. Či už je to teda o nejakých polovodičoch alebo už aj hotových produktoch ako ja neviem, počítače, notebooky a tak podobne. Tak hovorí sa teraz o tom, že dokonca opäť je to presiaknutie z rúských médií, že Rusi už si spísali nejaký zoznam spoločnosti a ich produktov, ktoré nejakým spôsobom budú do Ruska prúdiť napriek tomu, že by nemali, respektíve nesmú.
0: Čiže ako, ako vláda alebo teda štát si spravil zoznam toho, čo má k dispozícii na čiernom trhu, keď to tak, tak
1: poviem. Ako keby. Tak môžeme to nazvať čiernym trhom, môžeme to nazvať šedým trhom, no určite to nie je biely trh, hej. nie je to zkrátka úplne legálne, keďže je to zakazané. V tom zozname je teda vraj produkty od Apple, teda sú tam iPhony, sú tam čipy od Intelu, je tam, sú tam produkty Samsungu a tak podobne. Je týchto najväčších... Firiem. Jednak sú tam aj produkty a hlavne aj súčiastky, hej, náhradné diely na automobily. Hej, na európske automobily, americké automobily, hej, ktoré sa v Rusku predávali, hej, respektíve možno ešte stále asi aj predávajú. A skrátka tí ľudia potrebujú sa dostať nejako, tí majiteľia tých vozidiel, ale aj iné elektronické, respektíve iných produktov sa musia nejako dostať aj tým náhradným dielom. Pokiaľ sa nedostanú, tak sú te ich produkty nepoužiteľné. Hej. A tomu, ako tento čierny trh funguje, sme sa venovali minule, ale povedz aspoň jedno to, že, že čo
0: si tým máme predstaviť, že keď raz je to zakázané, ako sa tam potom tie veci dostávajú?
1: Jednou z ciest je, že napríklad export do týchto produktov napríklad do Číny, hej, alebo do nejakého Kazachstanu napríklad, čo je to taký sekundárny predaj, že je potom predať Číne a Čína to potom preda Rusku? Áno, môže byť. Nehovorím, že to tak je, hej, ako hovorím, tie informácie sú veľmi rozkuskované, je veľmi ťažké povedať, že tomuto sa naozaj dá veriť alebo nie, ale podľa toho, čo teda tie médiá ako teda čo vyplavili na hladinu, tak e, vyzerá to tak, že naozaj nejakým spôsobom tie produkty e, skrz teda tie tretie krajiny e, do Ruska prúdia. Hej. Čiže nie samozrejme v takých množstvách, hej, lebo ono, keď niečo smeruje do Číny alebo do Kazakstanu, tak samozrejme niečo sa uplatnia na týchto domácich trhoch a tie zvyšky, ktoré sa neuplatnia, tak smerujú potom povedzme do toho Ruska. Otázne samozrejme je, že v akých objemoch smerujú do Ruska a keď ich samozrejme tých produktov je nedostatok, tak samozrejme to tlačí cenu hore. Takže toto je práve ten problém, ktorý Rusi potrebujú vyriešiť že teda ten dopyt je pri vysoký a ponuka je veľmi nízka, to samozrejme tlačí tú cenu hore a tým pádom pre mnohé firmy a spoločnosti aj ľudí domácnosti je zkrátka toto dlhodobo nemožné akceptovať. Hej? Lebo skrátka keď ti stúpne cena notebooku o 200-300% tak si ho zkrátka nemôžeš dovoliť. Hej? Takže toto, toto nemôže takto ďalej fungovať. Rusy to veľmi dobre vedia a preto majú vypracovaný respektíve vypracovajú ten plán na osamostatnenie sa. Aspoň teda na vonok to takto hovoria a majú teda podľa mňa aj tento zámer. Otázne teda je či je to reálne.
0: A skúsme to teraz teda uzavrieť, aby sme sa posunuli potom už k druhej téme. Urob taký tvoj záver, že ako to ty čítaš? Začali sme tým, že Rusko kvôli tým sankciám bude smerovať do nejakého elektronického stredoveku a teraz vlastne hovoríme o možných riešeniach, ktoré sú dostupné či už teraz ako ten čierny trh alebo šedý trh, alebo do budúcna v prípade toho, že by sa Rusku podarilo tie svoje pomerne veľko plány zrealizovať. Ako to ty čítaš, taký ten tvoj dojem z toho, že aký bude najpravdepodobnejší
1: vývoj? Najpravdepodobnejší vývoj podľa mňa bude ten, že... Do Ruska budú teda nejakým spôsobom tie produkty zo západu na naďalej. Otázne samozrejme v akých mostvách, popritom teda rusy budú rozbijať ten svoj projekt, môžeme to tak nazvať. Kedy teda budú pracovať na vývoji a výrobe vlastnej techniky, ale tam opäť naražajú na veľa nástrach, a aj keby sa podarilo nejakým spôsobom im e, zostaviť, jednak vyrábať teda polovodiče v dostatočnej kvalite otáznej, či budú uplatniteľné teda v tej elektronike, ktorú chcú ponúkať. Respektíve tá elektronika, ktorú budú ponúkať, či bude dostatočná pre potreby domáceho trhu. Hej? Lebo ak nebude dostatočná, ak skrátka si povieš, že tento ruský notebook skrátka je asi tak 10-násobne pomalší ako ten zo západu, tak je to problém. Hej? Sice sa tu objavujú informácie o tom už, že rusí plánujú dotovať aj tú spotrebu tej domácej elektroniky. Že firmy ruské, ktoré teda uprednostnia nákup ruskej elektroniky, tak tut, tento nákup im do značnej miery preplatí štát. To znamená, že povedzme, že si kúpia notebooky za 100 tisíc rublov a preplatia im nejakých 50 tisíc. Takže toto sú informácie, ktoré sa objavujú, ale opäť, ja si myslím, že nebude to jednoduché vôbec nejakú elektroniku ktorá by bola aspoň aj pri týchto podmienkach že že by teda Rusko nejakým spôsobom aj ten nákup dotovala ja si myslím, že napriek tomu tie produkty nebudú až tak kvalitné dostatočne kvalitné na to aby dokázali nejakým spôsobom kompenzovať tie peniaze
0: Lukaš ďakujem ti že si nám to takto zhrnul a my ideme k ďalšej téme a teraz už je tu s nami náš redaktor Filip Hanker. Filip, ahoj. Ahoj. A budeme sa baviť o kybernetických útokoch. Či už z ruskej strany alebo vykonávané ukrajinskou stranou bavili sme sa takto o, o podobných útokoch a robili sme si takéto prehľady aj v predošlých špeciáloch naposledy asi pred mesiacom. Tak skúsme si povedať, že čo nové sme sa buď udialo, alebo sme sa dozvedeli za ten posledný mesiac.
2: Tak je to hlavne otázka posledného týždňa. Dozvedeli sme sa dve veci z hľadiska aktuálnych útokov, ale aj tých predošlých útokov. Taká vec, ktorá veľmi rezonuje v kyberbezpečnostnom svete, sú útoky na české cieľe. Takzvané tie útoky hrubou síľou na, na rôzne české portály a na rôzne české servery vlastne prebehli minulý týždeň.
0: Je to prvýkrát od začiatku konfliktu, čo máme potvrdené útoky, nejakými hackerskými skupinami, zastavujúcimi teda tú ruskú stranu konfliktu, túto v našom bezprostrednom okolí, teda nie na Ukrajine, ale v rámci našich susedov, členov Európskej únie?
2: Áno, je to prvýkrát. Prvýkrát to má takúto deklarovanú spojitosť s celým konfliktom, tým, že vlastne sa k útoku prihlásila ruská hackerská skupina ktorá priamo na svojom účte na sociálnej sieti Telegram vlastne opisovala, že cieľom je Česká republika, menovala konkrétne servery a mnohé z nich teda naozaj istú chvíľu nešli, alebo nešli za zahraničia, takže preto máme takto potvrdenú tú spojitosť, lebo ju vlastne sami na tom účte priznávajú.
0: A hovoria ale o Českej republike alebo aj o iných krajinách?
2: Oni tam spomínali viacero krajín, napríklad Poľsko. Bola tam aj mapka konkrétnych letísk, že, ich, že sa ich weby kvázi eliminovať podobným spôsobom. Ale nikde som sa netočítal, že by k tomu naozaj napokon prišlo. Čiže vyhlasujú priebežne rôzne ciele v rôznych krajinách, ale tento útok na české ciele bol teda evidentne vydarený podľa toho, že tie weby nešli, ale v iných krajinách asi nemali podobné úspechy.
0: A keď ty to tak celkom dosť sleduješ, tak tie útoky, ktoré boli na Českú republiku, boli nakoľko závažné podľa teba, keby si to mal zhodnotiť v porovnaní s inými útokmi vo svete. Bola to, bola to seriózna vec alebo bola to len taká ako keby zábavka krátkodoba? Samozrejme, že oni to, predpokladám, nafukovali na tých, cez tie svoje kanále, ale keď to zhodnotiš takým vlastne pohľadom novinára, ktorý sa tejto téme venuje.
2: Určite to bolo závažné, lebo bola to taká demonstrácia sily, že čo sú schopní títo hackeri urobiť. Na druhej strane ciele, na ktoré útočili, neboli nejakým spôsobom významné. Bol to napríklad český portál občana, ktorý je vlastne de facto taký rozcestník s nejakými užitočnými radami a s linkami na iné stránky. Teda nie je to ten portál český, ktorý umožňuje vybrané veci vybaviť online. Takisto keď na niekoľko hodín trebárs spadne železnici a nejaká stránka na predaj lístku a podobne, tak je to prece len, síce ako veľká škoda pre a teda aj ochromenie chodu, ale netýka sa to samotnej dopravy, týka sa to stále tých lístkov. Tiež tam boli s cieľmi dve letiska, ktoré naozaj došli o weby, ako na niekoľko hodín tie weby nešli ale na druhej strane nebola ovplyvnená letová prevádzka. Čiže tá závažnosť nebola zďaleka tak veľká, ako keď sme zvyknutí niekedy z rôznych iných hackerských kvázi úspešných pokusov, keď z minulý rok nešla týždeň nejaká infraštruktúra ropnej spoločnosti, lebo ju nedokázali riadiť. Hej. Alebo keď niekto zašifruje dáta v trebárs vo veľkej nemocnici alebo v nejakej veľkej organizácii, a tá potom jednoducho je ochromená na týždne, na mesiace, prípadne musí zaplatiť výkupné. Čiže na poli závažnosti a teda toho dosahu je to stále pomerne málo. Skôr to bolo také viditeľné a taká demonstrácia, že keď si nejaká hackerská skupina povie, tak môže de facto celý rad webov zneškodniť. Treba ale povedať, že oni mali na tom zozname aj weby, ktoré tam pripísali, že aj na tie sa útočilo a napriek tomu v dotknutých časoch tie weby fungovali de facto normálne. To už potom súvisí s tým, že tá ochrana, ktorú tie weby majú, zrejme zafungovala a český používateľ sa nič nevšimol.
0: Povedzme si niečo o povahe týchto útokov. Ako vlastne prebiehajú? Ty si povedal, že to DDOS útoky, alebo teda útoky hrubou silou. Čo to znamená a kto ich vykonáva v tomto prípade? Ako vieme, že to je tá ruská skupina, ale že, že, že koho počítače, alebo ako si to máme predstaviť?
2: Tak predstavme si skôr, že tisíce alebo milióny počítačov, ktoré sú ovládnuté a ako keby v tichosti čakajú na povely toho útočníka. A v jednej chvíli ich vlastne tí útočníci aktivujú a tie weby de facto následne padajú tým, že ich veľa počítačov kontaktuje a ako keby sa na chvíľku snaží siahnuť po ich obsahu. Ale v tomto preruší a ako keby začnú odznovu. Či sú to milióny požiadaviek, ktoré sú ako keby nezmyselné bez toho, aby to bolo reálne načítanie toho webu. Iba sa tak otvorí to spojenie s tým webom a hneď sa ukončí. Alebo naopak teda neodpoveda e, sa ďalej na ňoho. Čiže skrátke potom ten web napadnutý, on vlastne čaká na niečo, čo nepríde. Alebo robí nejaké nezmyselné operácie. No a na konci dňa potom nedokáže slúžiť tým reálnym používateľom, lebo tých požiadavek je jednoducho tak veľa, že už nedokáže vybavovať všetky požiadavky a niekedy je úplne nezostupný, niekedy je veľmi spomalený alebo teda náhodne odpovie danému návštevníkovi stránky a inému napríklad nezobrási obsah. Čiže je to tá hrubá sila, kedy milióny počítačov ako keby prevalcujú tie tisíce legitimných používateľov.
0: A ako tieto skupiny získajú kontrolu nad tými miliónmi počítačov?
2: tak mnoho počítačov asi nie je úplne najlepšie chránených, niečo podcenili alebo si dobrovoľne nainštalovali z nejaký pirátsky software alebo majú software, ktorý dostane nejakú pirátskú aktualizáciu. Je veľa spôsobov, ako de facto ovládnuť nejaký bežný počítač alebo aj nejaký bežný server.
0: Čiže bude to, to akoby záškodným spôsobom, že bez vedomia toho užívateľa, ale ty si spomenul, že to je aj s vedomím, že si to úmyselne niektorí ľudia nainštalujú, aby mohli tie útoky prostredníctvom ich počítača vlastne byť vykonávané.
2: Áno, predpokladá sa, že niektoré počítače v týchto bojoch môžu byť aj ako keby dobrovoľne naprogramované na takéto účely. Či už je to bežný používateľ, ale zájde na nejaký web, otvorí si nejaký skript a to sa mu spustí v pozadí ten útok, lebo je to nejaký podporovateľ tej jednej zo strán, alebo je to teda nevedomé, že ten používateľ iba navštívi nejakú stránku, že ani jeho počítač nemusí byť napadnutý. Ale navštíví stránku, ktorá akoby v pozadí niečo vykonáva, že ono to ani nevie. Ale popri tom, že surfuje ďalej a nechá si to otvorené, tak sa mu sám ten počítač hlási na tej weby a tým že to robí, že, že opäť veľkou silou, tak ako keby prispieva k tomu útoku. Čiže áno, boli aj také riadené kampane, kedy tí hekery, nehovorím, že títo, ale všeobecne, nejaké hekerské skupiny hovorili používateľom, že túto si otvorte tú a tú stránku a budete útočiť spolu s nami. Ale viem si predstaviť, že sa to proste spúšťa aj nevedomky, že používateľ niekam príde a zrazu bude mať toto náčitané.
0: No to sú teda tie DDoS útoky alebo útoky hrubou silov. V uplynulých dňoch sa ale do médií dostala aj správa o staršom útoku na Železnice v Bielorusku, ale teda detaily o tomto útoku sme sa dozvedeli až teraz. Skúsme to opísať, o čo išlo. Ak tomu dobre rozumiem, ale tak povedz to ty, ale... Tam teda asi nešlo od asi o ddos sú to, galácie niečo sofistikovanejšie.
2: Ťažko povedať, či sofistikovanejšie, lebo teraz vlastne Deník Washington Post uh, priniesol detaily k hacku uh, bieloruských železníc, ich systémov a vlastne uh, celú svoju, svoj článok postavil na tom, že tam mali veľmi, veľmi staré systémy, ešte Windows XP, čiže v praxi systémy, ktoré sú niekoľko rokov absolútne nepodporované a nikto by ich nemal používať. Čiže to by som nenazval veľmi sofistikovaný útok ako určite bolo treba vedieť nejaké detaily znútra, ale samotný systém keď máte niekoľko rokov deravý preukazateľne proste starý a nepodporovaný teda že výrobca ne, neposkytuje na žiadnu chybu nejaké záplaty, tak jednoducho nemá čo robiť v nejakej verejnej prevádzke no a tým, že vlastne tí hekery mali aj informácie železničiarov a, a nejakých tajných služieb z prostredia tej bieloruskej strany ako išlo o ľudí, ktorí nesúhlasia s konfliktom vojenským a teda s útokom na Ukrajinu, tak mali určite nejakú štartovnú výhodu, ale už potom napadnú samotný systém, keď je takýto starý, deravý. Vezmeme si, že vlastne 8 rokov sa tá verzia Windows XP už nepodporuje a do roku 2019 boli niektoré špeciálne verzie, ktoré z istých dôvodov mali nejakú podporu, treba z bankomatové edície alebo nejaké špeciálne nasadenie, ale tri posledné roky už nemajú ani len túto podporu, čiže Mnoho chýb, ktoré tam určite sú, a o niekoľko z nich teda boli čiastočne medializované, tak by sa malo vedieť, tak jednoducho nikto už ich nerieši. Takže je to veľké nebezpečie.
0: Čiže existujú nejaké diery v tom systéme nejaké možnosti ho napadnúť, ktoré boli zverejnené, popísané, dajú sa nájsť na internete a nikdy neboli opravené. Čiže e, vlastne kto chce, tak ich môže zneužiť.
2: Presne tak. Ono sa to volá Zero Days, že akože chyba, ktorá ešte nie je opravená. Ale v tomto prípade už ani nebude opravená. Samotný výrobca jednoducho zásadne neodporúča tie systémy používať a tá ochrana sa dnes nedá dobre zabezpečiť.
0: No a teda bieloruské železnice mali e, tento operačný systém na svojich zariadeniach a e, vieme, kto ich napadol. Bola to Ukrajina alebo nejakí
2: nadšenci. Bola to zrejme taká hekerská skupina nadšencov, hovoria si partizáni, zrejme pôsobia zo za zahraničia a mali práve podporu aj tých železničiarov, mali podporu tých tajných. Mali by to byť aj nejakí takí, že zahraniční špecialisti pôvodne teda zo štátov ako Ukrajina, prípadne aj Bielorusko, ktorí teda sú v nejakých zahraničných krajinách a z nejakého komfortného prostredia vedia vypomáhať. Úplné detaily predpokladám nikdy nebudú známe, ale teda podstatné je to, že celý ten už veľmi známy konvoj z prvých dní vojny dokázali vlastne nepriamo zdržať a to tým, že vlastne hoci aká logistická podpora, čo mala ísť po železnici z Bieloruska, tak buď neprišla, alebo prišla oneskorene, alebo lebo tá prevádzka aspoň teda popisuje to denník Washington Post, bola úplne zastavená, alebo významne ochromená. Hej, že čo tam teda niektoré vlaky, aj keď došli, tak...
0: Čiže oni urobili čo? Oni sa nabúrali do systému železníc a zastavili prevádzku vlakov? Alebo čo spravili?
2: Áno, je to presne na tento štýl. V každom modernom systéme je nejaké riadenie už elektronizované. A evidentne to v prípade týchto železníc bolo zabezpečované tým starým systémom. Čiže bez nejakých technických prostriedkov zrejme železnice mohli nejakej, v nejakej obmedzenej miere fungovať, ale nebolo to v takej miere, aby tá prevádzka bola plínula následne.
0: A teda ruská strana využívala bieloruské železnice, aby dovážali logistickú podporu
2: na Ukrajinu, áno? Áno, tak to bolo medializované, že to chceli robiť, ale teda napokon tým, že sa to podarilo len v veľmi obmedzenej miere, tak museli používať cestné spoje. Takže
0: oni museli vlastne potom využívať ten cestný konvoj. A to je teda ten medializovaný, ten desiatky kilometrý dlhý konvoj, áno?
2: To je ten konvoj, ktorý bol tým banom zastávaný, lebo sa mu tá logistika, teda to dotankovanie a nejaké zásoby po pod tých cestách, že mali k nemu problém vôbec prísť a dotankovať alebo teda načerpať nejaké zásoby jedla a podobne. A zrejme toto malo prísť cez tie vlakové spojenia, čiže malo to byť oveľa jednoduchšie a rýchlejšie.
0: Čiže toto je jeden z tých dôvodov, prečo ten konvoj nakoniec bolo také fiasko, tento útok, že to sme sa vlastne teraz dodatočne
2: dozvedeli? Áno, presne to je to nové, že až teraz vyšli detaily. Predpokladám, že vyšli teraz až pretože, že kým to bolo horúcejšie a ten konvoj stále niekde pôsobil a neboli úplne stiahnutí z okolia Kieva, tak nebolo úplne bezpečné dávať všetko von.
0: Poďme ešte trošku e, naspäť ku nám. Spomínali sme Česko, e, Polsko, bol už nejaký útok alebo úmysel útočiť ohlásený aj v súvislosti so Slovenskom?
2: Zatiaľ nebol nejaký reálny útok, o ktorom sme vedeli alebo o ktorom by verejnosť vedela. Ale Slovenský národný bezpečnostný úrad vydal varovanie na štýl, že podľa ich analýz je dosť pravdepodobné alebo veľmi pravdepodobné, že taký útok hrozí aj Slovensku na teraz ten štýl hrubej síly, čiže takéto nekonečné dopytovanie vybraných webov, ktoré by mohli následne padnúť a byť nedostupné. A takisto Český národný úrad, oni majú dokonca špeciálne úrad pre kybernetickú informačnú bezpečnosť, tak ten úrad už v polovici januára varoval pred niečím podobným, že teda môžu byť cieľom vybrané české weby a české úrady. Takže že v princípe sa vie, že DDoS ako útoky hrubou silou sú problém a môžu spôsobovať problémy. Akurát ten vojenský konflikt teda znásobuje šancu, že tie krajiny, ktoré pomáhajú Rusku v konflikte, môžu byť cieľom takýchto útokov tých vybraných hackerských skupín.
0: A teda išlo by, alebo ak niečo bolo, tak išlo vždy o tie DDoS útoky? No,
2: existuje ešte varovanie petice štátov, ich spravodajských služieb, je to konkrétne taký zhluk krajín USA, Kanada, Británia, Austrália, Nový Zéland ktoré varujú nielen pred DDoS, ale aj pred ransomwareom. To je vlastne taký šifrovací útok, kedy sa dáta stanú nedostupnými a teda sú na serveroch uložené naďalej, ale v šifrovanej podobe, čiže niekto musí zaplatiť nejaké výkupné alebo dokonca aj zaplati výkupné, ale už sa k tým dátom nedostane, lebo hackeri ako keby nedajú ten odšifrovací kľúč. Čiže varovanie na dva spôsoby, jednak tie útoky hrubou silou a jednak práve toto zašifrovanie dát s nejakým teda otáznym odšifrovaním.
0: A je možné, že u nás nejaké také útoky už e, prebehli, akurát nevieme ich priamo pripojiť e, k tomu konfliktu, lebo sa k ním nikto napríklad neprehlásil alebo sme nevystupovali, že kto ich vykonával.
2: Áno, takéto útoky treba povedať, že na Slovensku sú bežné. Niekoľkí operátori a majiteľi a tých webhostingových firiem, čiže firiem na beh webových stránok a serverov, nám deklarovali, že DDOS sú bežné útoky. Teda útoky hrubou sílou prebiehali aj, aj pred vojnou, aj prebiehajú celé roky. Väčšinu času sa to len zhoršuje, že tých útokov je viac. Ale treba na druhej strane povedať, že aj tých ochrán, voči týmto útokom pribúda to znamená, že ak si vieme predstaviť ten útok že sa neustále útočí hrubou silou, ale ten poskytovateľ to dokáže nejakým spôsobom odraziť tak to je reálny obraz že útočí sa skoro stále ale aj bojuje sa proti tomu, že neustále takže vo výsledku si väčšinu takých útokov človek ani nevšimne, lebo má úplne minimálny dopad, alebo treba, že má dopad z zahraničia, že tam nie je tá stránka niekde v krajinách mimo EÚ, ale v rámci Slovenska a susedných štátov tie naše stránky fungujú normálne. Čistý príklad by bol, keby napríklad portál slovensko.sk SK nešiel z ja neviem z Nového Zélandu alebo z časti Ázie, lebo odtiaľ prichádza nejaký útok, ale z územia Slovenska a okolitých krajín a teda z únie by bol normálne dostupný, lebo tam nič také blokovať netreba. Hej, že veľmi veľa týchto útokov sa proste rieši odrezaním nejakej časti zahraničnej prevádzky, alebo potom sa analýzuje, že akým spôsobom ten útok prebieha a s tou behaviorálnou analýzou sa treba zistí, čo treba presne urobiť a nejaká malá časť prevádzky sa odreže. A sú to tí hackeri, a je to možno pár náhodných používateľov, ale zbytok používateľov vie normálne k tým stránkam aj počas toho útoku prístupovať. Tieto ochrany sú bežné, vlastne v posledných rokoch aj tí telekomunikační operátori, aj tí hosteri serverov a stránok robia nejaké pokročilé opatrenia, aby, aby tieto útoky eliminovali. A tým, že tie útoky narastajú, aj pred vojnou narastali, tak tie opatrenia sa robia že roky. To nie je otázka vlastne posledných dvoch mesiacov. No a takisto ten ransomware je veľmi častý. Aj na Slovensku máme niekoľko miest, fabrík alebo nemocníc, ktoré mali to zašifrovanie údajov a snažili sa s tým nejakým spôsobom bojovať.
0: Bojovať s DDoS útokom asi my ako používateľe veľmi nezmôžeme alebo nezvládneme ale môžeme minimálne zabrániť tomu, aby sme sa stali, ako si spomínal jedným z tých počítačov, cez ktoré ten útok bude prebiehať. Podobne sa môžeme brániť aj iným typom, typmi útokov, nejakou takou základnou bezpečnostnou gramotnosťou. My sme o tom mali celý podcast ešte v decembri, na ktorý v popise aj k tomuto podcastu odkážeme, ale skúsme na záver jednou dvoma vetami zhrnúť, že keby si ma povedať tie úplne najhlavnejšie bezpečnostné rady, ktoré by každý si mal vziať k srdcu, aby nebol sám vystavený útoku, alebo minimálne to riziko čo najviac zmenšil, alebo aby nebol prostredníctvom neho útočené na niekoho ďalšieho.
2: Tak veľmi správnym spôsobom je okrem nejakej antivírusovej a základnej bezpečnostnej ochrany treba aktualizovať samotný operačný systém alebo aplikácie vnútri, lebo cez tie diery mhm. v aplikáciách. Nemať Windows XP. <laughs> jednak to a jednak samozrejme aj tie novšie systémy pravidelne aktualizovať, lebo oni môžu mať nejaké chyby. Počas aj veľmi dobre zdokumentované chyby, ktoré hackery využívajú a veľmi častým problémom je, že tie aktualizácie proste nie sú na tých počítačoch. Nie sú tam včas a kým tam prídu, tak hackery ovládnu ten počítač. To potom nemusia tie počítače slúžiť len na útoky hrubou síľou na nejaké weby, ale oni môžu naozaj prísť od tie dáta typou užívateľia. Jednoducho je tam šifrovač v pozadí, niekoľko možno dní, týždňov, mesiacov funguje nepozorovane a zrazu ho niekto aktivuje, tak zašifruje dáta a začne obeť obeď vydierať. Čiže nepodceňoval by som aktualizácie softwareového charakteru. Samozrejme existujú pre vybrané z notebooky alebo aj mobily aj, aj iné aktualizácie od výrobcu toho hardwareu, že tie treba nejak, nejak používať. No a potom typicky ďalší taký bod, ktorý spôsobí prienik niekde do užívateľského konta je buď príliš jednoduché heslo alebo spolíhanie sa len na heslo že heslo sa to vždycky nejako alebo veľmi často nejako odchytiť alebo niekde unikne nejaká databáza s heslami, ktoré stajú rozšifrovať alebo to heslo je príliš jednoduché dá sa uhádnuť, takže druhým stupňom ochrany by malo byť nejaká SMS kód alebo nejaký kód z aplikácie to sa vo veľa službách dá nastaviť len to tí často nerobia čiže dá sa vyslovene odporúčiť, že popri hesle sa do tých častých služieb treba prihlasovať ešte niečím iným a to niečo iné si hlavne treba aktivovať ono to väčšinou stojí niekoľko minút času a dá sa na to rýchlo zvyknúť a potom to zachrániť treba z nejaký prienik my v redakcii pravidelne máme nejaké hlásenia že nám účty skúšajú napádať nejaké neznáme strany ale tým, že je tam okrem toho hesla ešte ďalšia ochrana tak malo by to byť oveľa viac bezpečnejšie, že keby aj to heslo niekto prekonal, tak ho zastaví ten druhý stupeň tej ochrany a to je nejaký kód z sms alebo z mobilnej aplikácie. No a samozrejme pre firmy a pre inštitúcie sa v týchto dňoch a týždňoch odporúčajú školenia, čiže aby používateľe neklikali na nič neznáme, aby, aby treba nenašli v maile, v maile nejakú faktúru alebo nejakým spôsobom nejaké upozornenie, ktoré sa tvári dôveryhodne. Niekto klikne na ten odkaz a navštívi niečo, ne, nejakú stránku hackera. Takže školiť by sa používateľe mali aj, aj tí bežní, ktorí sú na firemnej sieti v nejakej firme, tak aby neklikali tam, kde nemajú a cez ich počítače sa potom nešlo ďalej.
0: Ďakujem ti, že si nám to takto na záver zhrnul. Kto bude chcieť o tom vedieť niečo viac, tak môže si počuť spomínaný náš predošlý podcast. To už je na dnes všetko. Zhrnuli sme si aktuálne dianie v oblasti technológií v spojitosti s konfliktom na Ukrajine a počujeme sa opäť pri nejakom ďalšom z našich podcastov SharePoint. Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane rátene Podcast, Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli Actuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplníte nás, alebo sme povedali niečo zlé a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na KSK. Ešte raz, podcasty.sk. Všetky e-maily čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.